0: preis dem Herrn. Wir haben einen guten Gott. Halleluja. Wir können ihm vertrauen und unser guter Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und darüber werde ich hier sprechen heute. Die Geschichte wiederholt sich. Warum? Weil Gott immer der Gleiche ist. Immer das gleiche Lied, das gleiche Wort, die gleiche Tat. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also die Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich arbeite immer noch für mich persönlich meine Bibelarbeit, erster Buch Mose, ihr könnt da mitgehen und mitverfolgen, also, über den Jakob habe ich gehabt, vor gar nicht so lange, Zeit, und jetzt auch wieder noch die Familie Jakob, und morgen werde ich den Josef betrachten, in aller Liebe, Gott arbeitet durch die Familie, Gott benutzt die Familie, dann du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. So, was der Mensch seht, das wird er ernten, es gibt nichts Neues, unter der Sonne, Gott schreibt die Geschichte, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und er kommt nie zu spät, aber auch nie zu früh, immer in dem Just-in-Time, im richtigen Augenblick, er kommt da. Gott schreibt die Weltgeschichte, die Geschichte der Völker, das haben wir neulich betrachtet. Er bestimmt, wie lange eine Supermacht Supermacht bleibt, meistens sind es 400 Jahre so im Schnitt, dass eine Supermacht regierte, da kann sie Geschichte durchgehen, welches Volk auch immer, 400 Jahre etwa und das ist die Zeit, so, so über den Daumen, wie Gott den Völkern gibt, da können sie sich bewähren oder sich nicht bewähren und dafür werden sie zur Rechenschaft angezogen. gezogen. Gott schreibt die Lebensgeschichte eines jeden Menschen, dem Menschen ist gesetzt zu sterben, dann aber, dass er verantwortlich vor Gott steht und sich Rechenschaft oder Rechenschaft ablegen muss. Gott schreibt über jeden einzelnen Geschichte, jeder Einzelne kommt auf der gleiche Art und Weise zur Welt also ist noch niemand vom Himmel geflogen, hierher gekommen, sondern jeder kam auf den ganz natürlichen Weg in diese Welt. Er war geboren, er zeugte Söhne und Töchter und er starb, er war geboren. Und so ist der ganze Stammbaum, wenn wir das durchgeben, er zeugte, lebte so lang und er starb. Und das ist die Geschichte des Menschen. Der Mensch lebt und stirbt, das ist sein Leben. Gott schreibt die Erdgeschichte. Die Macht geht einmal um die Welt, also im Osten hat es angefangen, Babylon und dann geht es westwärts, die ganze Macht, die wir darüber sprechen. Gott schreibt die Geschichte des Universums und die Erde veraltet. Auch das, und dann kommt was Neues, neuer Himmel und neue Erde. Also die Geschichte wiederholt sich permanent, auch die Heilsgeschichte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat die Zeit ganz genau in seiner Hand, er kontrolliert die Zeiten. Er hat die Zeiten für den Menschen geschaffen. Gott braucht keine Zeit, er lebt in der Ewigkeit und das, was er immer war, das wird er auch bleiben. Aber es gibt bestimmte Zeiten und alles richtet sich nach Gott. Er hat es festgelegt, was kommt, wie kommt es und wann kommt es und ob man das glaubt oder nicht. Die meisten Leute sagen, ja, die Geschichte äh, Es kann niemand definieren, niemand erklären. Doch, die Geschichte kann so ganz genau exakt berechnen. Die Macht geht also einmal um diese Welt und dann heißt es ja, und am Ende der Zeit, der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet und jetzt kommt die ganze Seidenstraße, was die Chinesen machen. Ja, da wird Geschichte geschrieben. Noch einmal wird die Geschichte von vorne geschrieben und dann in Babylon endet alles wieder. Alles ist für eine bestimmte Zeit da, alle Supermächte, alle Gewaltigen, Mächtigen und so weiter. Auch die, auch die Tyrannen, die herrschen nicht länger als 70 Jahre. Schau die Sowjetunion an oder andere Diktaturen. Manche sind schon viel früher fertig geworden oder das tausendjährige Reich hier vor ein paar Jahren hat nur zwölf Jahre gedauert. Also alles vergeht und kommt, vergeht und kommt, vergeht und kommt. Das ist die Geschichte. Alle haben einen Auftrag und wenn ihre Zeit abgelaufen ist, dann gehen sie, müssen sie gehen, bleibt nichts anderes übrig. So, die Völker haben ihren Auftrag erfüllt und auch die Juden, ich denke nur an das Volk Israel. Das Volk Israel hat einen Auftrag gehabt, sie sollten den Messias zur Welt bringen. Das Heil kommt aus den Juden. So und der Messias war da, sie haben den Messias gekreuzigt und jetzt haben sie es zerstreut in alle Herren Länder. Das ist ihre Geschichte und jetzt geht Gott weiter mit den Weltmenschen hin und her. Manchmal geht es sehr schnell, manchmal dauert es länger, aber es ist egal was. Jedes Volk, jeder Mensch, jede Gemeinde hat einen besonderen Auftrag. Ob es die Ägypter, damals waren die Babylonier, die Assyrer, die Griechen, die Perser, die Etrusker, die Römer, die, ja, die Deutschen und die Juden, alle haben einen Auftrag. Wenn die Zeit erfüllt war, sind sie von der Bühne abgetreten. Ob es die Türken waren oder die Spanier, ob es Hitler, Stalin oder Mao Zedong war. Alle diese Reiche sind untergegangen und mit ihnen natürlich auch die, die mitgelaufen und mitgerannt sind. Und sie werden untergehen. Auch die Zeit für Amerika läuft aus, ganz klar. Oder Europa die Geschichte vom Daniel, das Standbild des Nibukatnetzers, da sehen wir zuerst das Haupt aus Gold, dann die Silber, die Brust, der Brust und dann die Lenden aus Kupfer und so weiter und dann vermischt aus Ton und Eisen die Zehen. Das ist die Geschichte. Schau doch den Stammbaum Jesu an. Es ist reine Geschichte. Das siehst du, es, die Menschen kommen und die Menschen gehen. Die Menschen kommen und die Menschen gehen. Das ist die Geschichte. Und Gott ist hier in der Geschichte Geschichte geworden. Jesus ist in der Geschichte Geschichte geworden. Der Stammbaum Jesus sieht aus wie ein Telefonbuch, wenn ich anschaue, verstehst du? Ein Wegweiser, der kam und der ging und da kannst du sogar die Zeit festlegen, wann was geschah. Beim Pelik war die Erde zerteilt, da teilen sich wahrscheinlich die Kontinente oder die Sprachverwirrung, dass es da war. Es ist reine Geschichte und ich beschäftige mich mit diesen Dingen, denn es beschäftigt mich. Auch ich werde eines Tages vergehen. Wir alle, wir sind da gewesen und mit uns geht es dann weiter. Hier kann man genau nachverfolgen der Geschichte im Stammbaum Jesu, wie er seinen Sohn sandte. Mit der Geburt Jesu beginnt eine neue Geschichte von Gott aus gesehen. Heilsgeschichte, Gemeindegeschichte, auch das geht einmal zu Ende. Und es wiederholt sich immer wieder das Gleiche. Gott hat uns hier in Erster Mose einen Umriss gegeben, seine Geschichtsschreibung. Und es steht in der Bibel, und dort heißt es, in der Endzeit, da wird es Krieg und Kriegsgeschrei geben, und dann wird das Ende kommen. Aber das gab es schon immer. Erdbeben gab's, gab es schon immer. Hungersnöte gab es schon immer. Und da wird sich ein Volk wieder das andere erheben, aber dann in der Dimension, wie es sich in der Endzeit sein wird, da wird sich alles zuspitzen. Das Okkulte wird zunehmen, das Satanische wird zunehmen, aber das Göttliche und das Geistliche und das Reich Gottes wird auch zunehmen. Das Reich Gottes ist ein kleiner Samenkorn und wurde dann so groß, dass sogar die Vögel des Himmels da Unterschlupf gefunden haben. In der Bibel lesen wir immer wieder, es wird einen Aufstand geben und es gibt einen Aufstand und es gibt nichts Neues. Weißt du, Atheismus ist immer noch da der Kampf gegen die Religion, der Kampf gegen den Glauben oder Humanismus, das war schon da und es kommt immer wieder das gleiche die Geschichte wiederholt sich immer wiederholt sich gegen alle Mächte da gibt es Revolutionen da widersteht man gegen die Ausbeuter, die Lügner die Verführer und so weiter und man geht auf die Barrikaden und immer wieder, Gott schreibt das Drehbuch zu einem jeden Einzelnen zu der ganzen Geschichte der Menschheit, was auch immer ist Gott macht die Geschichte mit Abraham das lesen wir in Erster Mose Abrahams Geschichte, dann Isaks Geschichte, und wenn du die Isaks Geschichte liest, passiert genau das gleiche wie beim Papa. Abraham, das wiederholt sich alles, äh, da müssen sie nach, in der Hungersnot nach Ägypten, und als sie nach Ägypten gehen, da gibt der Isaac auch, meine Rebecca ist meine Schwester, und das war Lüge, genauso wie es eine Lüge war, dass die Sarah seine Schwester ist. Es stimmte, sie war eine Halbschwester, was auch immer ist, aber auch die Rebekka, das, das ist meine Schwester, das ist die Geschichte, wiederholt sich, auch die Sünden wiederholen sich. Es gibt nichts Neues. Dann die Geschichte des Josefs in der Familie Jakobs, dass äh, der, Jakob, der Jakob betrogen wurde von allen seinen zehn Söhnen. Er hat seinen Vater betrogen. Und weil er blind war und weil er nicht mehr richtig die Dinge wahrgenommen hat, nur nach Gefühl ging. Das ist Esau, mein erstgeborener Sohn. Also er den segnete, Der war ein verlogener, der Jakob war ein verlogener Bursche, der hat Ziegenfälle sich angezogen. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Das ist die Geschichte, wiederholt sich. Und es geht weiter. Seine Söhne, das ist das Kleid von Josef. Das haben wir unterwegs gefunden. Die Sünden der Väter wiederholen sich. Und auch das Gute wiederholt sich. Nicht nur das Schlechte. So, jeder. Diese Lebensgeschichten sind individuell, ganz persönlich, aber doch nach einem bestimmten Muster gestreckt. Heute Isaak und seine Söhne, die machen Geschichte, das betrachten wir jetzt in diesem Augenblick, Sie, wie sie Gott führte, wie sie Gott leitete. Ja, und über diesen Weg führt Gott, über die Fehler der Menschen führt Gott seine Sache zum Ziel. Jesus wäre nicht gekommen, wenn nicht der Jakob, so so stur gewesen wäre so verlogen gewesen wäre und wenn Jakob nicht das alles gemacht hätte oder wie auch immer das wäre gar nicht zustande gekommen die Erwählung Israels die Erwählung Israels ist eigentlich ein Bild hier was wir beim Jakob sehen in seiner Familie Gott macht Geschichte mit Josef mit, ja dass sie nach Ägypten gehen denn in der Bibel steht sie habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen sie bringen Jesus in diese Welt Sie erfüllen den Auftrag Gottes, die Sendung, die Mission, die Gott zugedacht hat für jeden Einzelnen. Das ist die Geschichte. Gott macht mit Moses Geschichte genauso ähnlich wie ja mit Jakob und Isaak. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nichts Neues unter der Sonne, nichts Besonderes. Das ganze Alte Testament zielt darauf ab, Abraham und Isaak und nicht Ismael, wie auch immer, Abraham und hier die Geschichte mit den Juden, beide waren Semiten, beide haben einen Auftrag von Gott gehabt, Ismail und Isaac, aber Gott hat den Isaac erwählt und Gott hat den Jakob erwählt und nicht den Esau. Ja, von den Is vom Ismail stammen viele Araber, oder fast, sehr, fast alle Araber, und bei der Bestattung von Abraham, da ist Ismail und Isaac beieinander, und die halten die Hand und begraben so ihren Vater, wie auch immer. Damals lebte Isaac von der Verheißung, es gibt nichts Neues unter der Sonne, und an dem gleichen Brunnen, wo hier die Hager die Verheißung bekommen hat, für Ismail an dem gleichen Brunnen, dem Brunnen des Lebendigen, diesem Brunnen lahai Roy, an dem treffen sich später Isaac und auch der Jakob, der an diesem Bundesbrunnen, in der Wüste Negev, dort, wo dieser verzweifelte Hager sich von allen guten Geistern verlassen fühlte, Gott sagt: Ich sehe dich, ich sehe dich, ich kenne dich. Und das ist, was Gott ist, was Gott sagt: Ich bin der Daseinende Gott. Das sagt er auch zu Moses später. Ein Engel ist der Hager erschienen, als der Sohn noch nicht einmal geboren war. Und zu diesem diesem ungeborenen Kind sagt der Herr und Ismael wird noch ein großes Volk werden. Ich werde ihn segnen, weil er ja der Erstgeborene nach dem Fleisch für Abraham war. Doch obwohl sich Gott Ismael erwarte und ihn segnete, blieb Isaac doch der Erbe, weil Gott einen Plan hat. Gottes Wege sind manchmal sonderbar unverständlich. Das Geringere, das Zweitrangige, das erwählt sich Gott, das was nichts ist in dieser Welt. Gott hat Isaac erwählt für was Besonderes. Und wir sind alle, und jetzt komme ich auf einen Punkt, was ich da herausstellen möchte. Gott erwählt jeden Menschen für etwas Besonderes. Für etwas Besonderes. Ismail hat eine besondere Funktion. Ismail ist nicht schlechter als Isaac. Wir denken mal, der nicht so groß in der Bibel raus, rauskommt, der ist schlechter. Nein, Gott hat nur einen speziellen Weg mit einem bestimmten Menschen. Aber Isaac und Ismail, die waren gleich wert. Sogar der Ismail war noch vielleicht bei Gott wertvoller, denn er hatte ganz schon doch vor seiner Geburt eine Verheißung bekommen. Ismail ist der Stammvater der Araber, hat auch zwölf Stämme, wiederholt sich, Jakob hat zwölf Stämme und äh, Isaac und Ismail haben zwölf Stämme, genauso wie der Jakob. Geschichte wiederholt sich, es deckt sich in 1 Mose 17, Vers 20. Sagt Gott zu Abraham, und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und ich will ihn fruchtbar machen über alle Masen, Meeren. Zwölf Fürsten, die sind noch gar nicht da. Das sagt aber der Herr schon im Voraus. Zwölf Fürsten äh, wird erzeugen und ich will ihn seinem großen Volk machen. Die Geschichte wiederholt sich. Bei dem einen wie bei dem anderen. Bis heute sind die Namen einiger dieser Stämme in den, in den Nord- arabischen und jordanischen Welt bekannt. Diese Ortsnamen, die Ortschaften und so weiter. Ismail's Hohe, Hoheitsgebiet ist ja der Nahe Osten. Oder ja, der Nahe Osten. Vom Euphrat bis zum Meer. Die äh, Halbinsel Sinai und, und so weiter. Das ist sein Bereich gewesen. Gott hat ihn gesegnet. Und Gott hat verheißen, Abraham, du sollst, nicht nur David, du sollst regieren vom Euphrat bis zum, West, zum Mittelmeer und vom Norden bis äh, zum Bach Ägyptens Verstehst du? die Geschichte wiederholt sich mit dem oder mit jenem, es spielt keine Rolle Gott benutzt die Menschen zu seinem Zweck, zu seiner Arbeit und bis heute ist die ganze arabische Halbinsel bevölkert von den Nachkommen Abrahams Verstehst du? wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, die erfüllt sich und wenn du heute hörst, nicht nur Christentum und Judentum, diese, diese monoistischen Religionen, sondern auch der Islam, auch der Islam hat seine Existenzberechtigung, wir können schimpfen über die Moslems und so weiter, wir hören nur die von den Terroristen. Aber Gott hat seinen Plan auch mit diesen Leuten, auch mit diesen Leuten, Im Kapitel, ab Kapitel 25 ist die Geschichte Isaaks und Jakobs, weißt du, Gott macht einen Zweig, einen Exkurs, einen, ab, einen Ableger und dann macht er weiter seine Geschichte. Ja, und die Geschichte von Jakob, halte dich fest, oder von Isaac auch, ist voller Intrigen, voller Verrat, vom moralischen Versagen, vom Betrug und so weiter. Und trotzdem liebt Gott dieses Volk. Von Ismail hörst du das alles gar nicht. Du hörst nicht das Gute und auch nicht das Schlechte. Ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass man selber weiß, wer bin ich? Und was will Gott von mir? Isaaks eigene Geschichte ist gering, er ist blind, er Geht nur nach dem, was er fühlt, und er wird von Jakob betrogen. Das ist die Geschichte, die wiederholt sich. Die wiederholt sich, die Geschichte. Isaks Leben verlief in mehrfacher Hinsicht parallel zu dem Vater Abraham. Wenn du Abraham sein Leben anschaust und Isaak sein Leben anschaust, fast das gleiche. Ein ganz ruhiger Mensch war der. Nachdem Isaak 20 Jahre kein Kind bekam und seine Frau war unfruchtbar, die Rebekka. Er hat gewartet auf ein Kind 20 Jahre, verstehst? Du, auch wieder, dass die Frau unfruchtbar war, dass sie auf ein Kind gewartet hat. Und dann erhörte Gott sein Gebet und dann kamen gleich Zwillinge. Gott macht Geschichte. Zwillinge. Gott hat, hätte auch nur ein kind, kommen, ein kind kommen lassen können. Aber nein, Gott lässt ja Zwillinge kommen, damit ein Kampf, ein Reiben ist und, oh ja, ein Suchen. Und es zeigt wie erneut das in der Familie, die Gott erwählt hat für ein bestimmtes Werk, dass er die Leute benutzt, auf seine Art und Weise. Jeder Mensch ist ein Auserwähltes gegen Gottes. Er allein ist der Ernährer und der Erhalter der Menschen. Und gerade die turbulente Geschichte Isaaks nachher später so in seiner Familie, wenn wir sehen, was alles passiert. Die Rebecca ist schuld, dass die Familie auseinandergegangen ist. Die hat getrickst. Die hat die Kinder ausgespielt mit dem Vater, verstehst du, guck mal, der Esau wird gesegnet morgen, beeil dich Jakob, dass du den Segen kriegst, denn du bist ja eigentlich der Auserwählte, und der Jakob war ein Lieblingskind der Mutter Rebecca. und das ist gefährlich und das ist schlimm, und das gehört auch zu dieser Geschichte, wenn man Lieblingskinder hat, so Favoriten, ja, mein Junge, oder der, vom Vater Isaac, der Esau, mein Sohn ist ein Jäger, ich möchte auch ein Jäger sein, aber leider hat es dazu nicht gereicht, zu begreifen, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Nicht, dass die Menschen ihr Leben planen, sondern Gott hat das Leben geplant. Der schon im Mutterleib, auch beim Jakob, der Letztgeborene, der Zweite, wird der Segensträger sein. Gott macht Geschichte schon im Voraus, der Mensch ist noch gar nicht geboren. Genauso wie der Isaac und Ismail, verstehst du, Gott hat schon im Mutterleib... Die Geschichte festgelegt. Gott schreibt Geschichte. Das ist nicht Zufall, dass es jetzt sich so entwickelt hat. Oder durch die Faulheit und Trägheit bestimmter Leute. Oder, äh, dass die nicht aufgepasst haben. Gott hat die Geschichte geschrieben. Wieder und wieder nimmt er die Dinge selbst in der Hand. Aber das Gleiche finden wir auch geistlich beim Abraham und bei Isaac. Er nimmt, und auch beim Jakob ganz schlimm. Er nimmt alle Dinge selbst in seine Hand. Er macht's. Er macht Geschichte. Auch Abraham, er will Geschichte machen, dann sein Sohn macht es nicht besser. Der hat es vom Vater gelernt. Der Apfel fällt nicht weit weg vom Stamm. So ist die Geschichte und so bleibt auch die Geschichte, ihr Lieben. Isaac ist der am wenigsten Originelle der drei Patriarchen. Sein Leben, seinem Leben fehlt die Dramatik eines Abrahams und die Kämpfe eines Jakobs, das fehlt. Während Rebecca's Schwangerschaft kämpfen die Kinder im Mutterleib. Esau und Jakob, die es noch gar nicht gegeben hat, die haben noch nicht einmal den Namen gehabt, aber die kämpfen schon miteinander, wer wird der Erste? Und Jakob hält sich fest an der Ferse der des, des, des Esau. Und das hat, hat man gesehen, die Geschichte zeigt es. Verstehst du, schon im Mutterleib beginnt die Geschichte mit einem Menschen, der ist noch gar nicht geboren. Es ist so wichtig, dass wir miteinander Gedanken machen, was ist mein Leben, mein Leben ist von Gott vorherbestimmt, mein Leben ist von Gott geplant dass jede Sekunde meines Daseins, jede Zölle meines Lebens ist von Gott festgelegt und seine Antwort die Gott, als die rebekka und Isaac der, den Herrn befragte und der Herr hat gesagt aus die, deinem Leib rebekka kommen zwei verschiedene Völker die Juden und die Araber zwei Völker ähnlich wie bei Ismael und Isaac Schon im Mutterleib waren die Konflikte vorbereitet, die waren noch gar nicht geboren. Deine Konflikte, bitte halte dich fest, deine Konflikte werden vorbereitet, da bist du noch gar nicht geboren, du bist noch gar nicht da. Ein Volk sollte stärker werden als das andere und die Nachkommen des Älteren sollen dem Nachkommen des Jüngeren dienen, hat der lieber Gott gesagt. Was kann der Mensch dafür, dass er so festgelegt ist, so fest programmiert ist vom Herrn, im Kapitel 25, 1. Mose, Vers 25, da heißt es, und der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau, wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Da steht, was kann der, dass der Mensch so und so ist? Und von ihm kommen die Edomiter. Der letzte König, der über Israel herrschte, war ein Edomiter, dieser Herodes, der wollte Jesus töten. Und du siehst, auch da ist alles schon festgelegt, das ganze Programm. Als sein Bruder im Mutterleib aus dem Mutterleib kam, damals, Esau's Verse wurde festgehalten, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht. Und du siehst die Geschichte beim Jakob, als der lieber Gott ihm begegnet. Das schreit er auch dort in Pnil, als er die ganze Nacht durchgerungen hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Du siehst, der eine ist ein Draufgänger, der andere ist ein Jäger, der andere ist Muttersöhnchen, was auch immer. Isaac hatte Esau lieber, weil er von der Jagd. Was er vom Wilz und so weiter von der Jagd mitbrachte. Der Jakob war ein häuslicher Typ, war der Liebling der Mutter. Du siehst, jeder hat eine andere Veranlagung, andere Bestimmung, anderen Werdegang, andere Entwicklung. Und wie ich vorhin sagte, die Bevorzugung der Kinder in einer Familie führt zu schweren familiären Konflikten. In aller Liebe können denken, was Sie wollt. Das wiederholt sich. Und so wie die Mutter oder wie die Familie. Wahr, aus der du kommst, wenn die Familie geschieden sind, wenn die Eltern geschieden sind, das wird nicht lange dauern, da werden auch die Kinder geschieden sein, bis ins dritte Glied, die werden geschieden sein, also da können wir machen, was wir wollen, denn die Geschichte wiederholt sich, ja wenn die sich scheiden lassen konnten, dann lasse ich mich auch scheiden, also wenn es für dich kein Problem war, was wird für mich auch kein Problem sein, du siehst dieses, die Sünden oder das Versagen, die Schwächen einer der Eltern, die verfolgen einen in der Bibel heißt es, der Segen der Eltern und dergleichen Bau der Kinder Häuser. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir hier ganz genau wissen, dass mein Plan in der Hand Gottes ist, dass Gott meinen Weg geht und dass ich den Willen Gottes tue. Und dass ich meine Identität finde und es ist so wichtig, dass ich meine Identität finde. Das ist Gottes Wille für mein persönliches Leben. Was ist der persönliche Willen für mein persönliches Leben? Wir sollen herausfinden und wir sollen entdecken den Willen Gottes in meinem Leben. Was ist mein Weg? Und vielleicht muss ich umkehren, vielleicht muss ich Buße tun, vielleicht muss ich ja, irgendwas unternehmen, damit Gott seinen Willen, seinen Plan in meinem Leben verwirklichen kann. Ich muss hier bei meinem Rechner irgendwo gucken, dass er funktioniert. Ich habe mir Bücher an, die ich gar nicht gelesen habe. Aber ich bin immer bei 1. Mose und das ist die Geschichte der Welt. Ja, wir, wir sind mitten in dieser Welt, wir sind in diesem Leben und wir sollten dieses Leben verwirklichen, wie Gott es will. Und ich muss manchmal kämpfen, man muss manchmal ringen und sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Ich will nicht meinen Kopf durchsetzen, ich will nicht mich verwirklichen, sondern verwirkliche du in meinem Leben, lieber Gott. Halleluja. Preis dem Herrn, Herr, verwirkliche du dich in meinem Leben. Mach du das Beste, das Optimalste aus meinem Leben. Was ist dein Wille für mein persönliches Leben? So, und das hat er losgelassen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das war dieser Jakob, und das hat, er war ein Draufgänger. Und er muss noch viel lernen. Wir werden morgen noch mehr betrachten, und auch am Sonntag werde ich noch kurz diese Geschichte streifen. Ja, jeder muss lernen, die Eltern abzuschütteln, abzunabeln. Nicht nur er hat der Mutter zu gehorchen oder dem Vater zu gehorchen, sondern ich muss meinen Weg, meinen eigenen Weg finden. Jakob kaufte die Erstgeburt vom Esau ab für ein Linsengericht. Du, wir kennen diese Geschichte. Er nutzte seine Vorteile aus. Er war ein Schlitzohr. Ja, Jakob geht vor und, weißt, und seine Jünger, sind auch, seine, seine Söhne, sind auch, seine, die Patriarchen sind auch Draufgänger. Die gehen über Leichen, wenn es sein muss. Da wurde die Schwester vergewaltigt, da haben sie einen Blutpartei in sichem angerichtet. Jakob zeigt uns, du kannst so uns so sein, und Gott zerbricht einen Menschen. Und Gott hat den Jakob zerbrochen, dass er ein anderer Mensch wurde am Schluss seines Lebens, nach über 20 Jahren. Jakob verglichen mit seinem glaubenstreuen Großvater Abraham und so weiter, da sehe sind so viele Dinge da, und trotzdem war dieser Jakob ein, ein, Patriarch, obwohl er ein Halunke war, ein Gaun, ein Lump, ein Schlitzohr, war er doch der Erwählte Gottes. Gott macht mit ihm Geschichte. Vielleicht war der Isaac und der Esau viel edler wie der, aber nein, Gott nimmt gerade den Schlimmsten und gebraucht ihn. Auch wenn wir die Geschichte der Familie Jakob später betrachten, das sind die Söhne, also seine Söhne, das sind Mörder gewesen, Blutschuld haben sie auf sich geladen und Gott hat gerade den Lewe, den Stamm Lewe genommen als Priester. Die ganze Priesterschaft kam aus dem Stamm Lewe und es waren Mörder, Verbrecher. Das ist Gottes Wege sind manchmal eigentümlich, kannst gar nichts dagegen sagen. Die Erwählung passiert noch bevor wir geboren werden. Die Erwählung verfolgt unser Leben. Gott hat für jeden etwas ausgedacht. Der macht das und der macht das und der macht jenes. Ehe sie weder Gutes noch Böses getan hatten, zeigt sich, wozu sie berufen sind. Das ist Gnade. Weißt du, ich kann nichts dafür, dass ich berufen bin. Du kannst nichts dafür, dass du berufen bist. Gott hat uns erwählt aus Gnade, aus Barmherzigkeit, aus dem heiteren Himmel, ohne Verdienst. Und jede Berufung, jede Erwählung ist ein Werk Gottes, und in Johannes 15, Vers 16 sagt der Herr, nicht, ihr habt mich erwählt, ich hab's euch erwählt. Ich habe Gott nicht erwählt, ich hab' Gott nicht gesucht, aber er hat mich gesucht. Und so, Gott lässt es ganz schlimm geschehen, die Geschichte wiederholt sich, ist mein Thema. Gott lässt die Menschen fallen, aber er richtet sie wieder auf. Ist das nicht Spielerei? Oft habe ich so gedacht, lieber Gott, das ist alles doch Theater, was du da machst. Verstehst du, du lässt die Leute fallen und dann baust du sie wieder auf, du zerstreust sie und dann sammelst du wieder. Du schlägst sie und dann, und dann verbindest du sie, verstehst Ist das normal? Ist das nicht eine Spielerei? Ja, das ist hart zu verstehen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Deshalb, Schicksalsglaube ist im Christentum unmöglich. Die Bibel spricht von dem Ratschluss Gottes. Gott weiß, was mir am besten dient, was mir am besten bekommt. Was der Wille Gottes ist, und deshalb wir sollten auch gar nicht so fromm sein und so viel beten. Herr, lass das geschehen und lass das geschehen. Nein, wir sollten viel mehr beten nach dem Vater Unser. Dein Wille geschehe. Nicht alles, was wir glauben, dass gut und ordentlich ist, ist der Wille Gottes für unser Leben. Vielleicht sind gerade die schlechten, die schlimmen Dinge die besten für uns. Gnade ist, dass Gott die Person gar nicht ansieht. Die interessiert ihn gar nicht. Meine Person. Ist Interessiert Gott gar nicht. Er sieht sie ja nicht an. Er hat einen Plan und sagt, er mal tut es, wird das und das tun. Der wird geboren, der wird aufwachsen und der wird sterben. Und der wird zeugen, der wird Zeugnis ablegen, der wird predigen, der wird dies und jenes tun. Gott hat mit deinem, mit meinem, mit unserem Leben einen Plan. Egal was wir darüber denken und was andere darüber denken. Nicht andere planen mein Leben, sondern Gott hat mein Leben geplant. Auch Isaac. Isaac macht die gleichen Vater, Fehler wie sein Vater Abraham, wegen einer Hungersnot zieht er nach Ägypten und Gott hat gewarnt, geh nicht nach Ägypten. Ja, Aber du siehst was der Mensch ist, ja, wir müssen nach Ägypten gehen, wegen der Hungersnot und sie gehen nach Ägypten, er sollte in Gera bleiben und er sollte nicht das gelobte Land verlassen, er sollte ein Fremdling im gelobten Land sein. Auch das, verstehst du, was er alles durchgemacht hat? Er hat nicht auf Gott gehört, oder so aufgepasst, er hat schon auf Gott gehört. Aber du siehst mit einem Ohr nur. Und bei uns ist auch eine Tragödie manchmal, wir hören Gottes Stimme nur mit einem Ohr. Und dann streitet Gott wieder. So wie Gott für Abraham und seine Sarah gestritten hat, so streitet Gott jetzt für Isaac und die Rebekka. Dann sieht er, äh, dieser König hier, dieser Abimelech, er sieht, dass es eine Lüge ist, was er erzählt hat. meine Schwester ist die. Gott streitet und Gott blamiert Leute und Gott hat diesen Isaac blamiert öffentlich, denn er sieht wie die sich abküssen und schmusen im Zelt durch das Licht, scheint es durch, verstehst du, die sehen das und wie sie da eheliche Zärtlichkeiten austauschen du bist ein Lügner, sogar heilige Menschen werden Lügner dieser gute Isaac, der von Gott zusammengeführt ist mit der Rebecca, lügt und macht dem Abimelech aus Angst nur um sein nacktes Leben. Meine Rebecca würde, würde mir, weggenommen werden. Macht die gleichen Fehler. Macht die gleichen Fehler. Und wir werden auch die gleichen Fehler machen wie mein Papa und meine Mama. Wie unsere Eltern. Und die Kinder machen die gleichen Fehler. Vielleicht mit anderen Namen, mit anderen Bezeichnungen. Aber, der, weißt du, wenn, aber die, Fehler bleiben die Fehler die gleichen. Aus Angst um unser nacktes Leben, was wir alles machen, wir verkaufen unsere Erstgeburt, wir verkaufen das, wir lassen das liegen. Und der König verbot dann, dieser Bemähig, verbot seinem Volk, rührt die zwei da nicht an. Denn er hat Angst gehabt, noch, der weiß noch aus der Zeit noch, als der Abraham hier war, da haben unsere Leute alle Beulen bekommen, alle Leute sind krank geworden und so weiter. Und deshalb. Sie wurden in Ruhe gelassen. Gott will für uns streiten. Auch da wiederholt sich die Geschichte wieder. Du darfst stille sein. Gott will streiten. Wie beim Abram, da bekommen alle Beulen. Und es kommt raus, dass das war gelogen, was er da erzählt hat. Und auch hier beim Isaac, es ist gelogen, was er da erzählt hat. Und er blieb im Lande. Er ist doch nicht weitergezogen. Er ist wieder zurückgegangen. Und die Kanoniter wurden neidisch auf ihn, weil Gott ihn gesegnet hat. Wenn du dich korrigieren lässt von Gott und den Heiligen Geist zu dir reden lässt und dich zurückbringen lässt, da wo du hingehörst, wo Gott dich hingestellt hat, dann wirst du gesegnet. Und sie, dass die Kananiter am Schluss zu ihm kamen und sagten, Isaac, bitte zieh aus von uns, wir können dich nicht ertragen. Du wirst so gesegnet, wir haben Komplexe vor dir. Und Isaak zog dann in das benachbarte Tal, hat Brunnen für Brunnen gegraben. Und sogar die Brunnen, die sein Vater gegraben hatte, der hat er ausgegraben. Auch da wiederholt sich die Geschichte. Die alten Brunnen, die die Philister zugeschüttet hatten, der hat er wieder ausgegraben. Die Geschichte wiederholt sich. Ich mache das gleiche, was mein Vater gemacht hat. Ich vertiefe die Sache ein bisschen, ich grabe die Brunnen aus. Und es ist so wichtig, dass wir... Nicht die Tradition verachten. Manche Leute denken, Tradition ist eine Sünde. Wir sollten auch in der Tradition bleiben. Das Regelmäßige, das Gewohnte, auch das ist von Gott. Natürlich, das ist nicht unsere Erlösung. Aber dieser, dieser Isaac grub so weit, bis er dann schließlich lebendiges Wasser gefunden hat. Und da wurde, dieser Brunnen wurde nicht mehr zugeschüttet. Aber siebenmal musste er graben, bis er endlich lebendiges Wasser fand. Die Geschichte wiederholt sich, einem Menschen wird nichts erspart, leider. Es wäre ja so schön, wenn uns vieles erspart geblieben wäre, aber nein. Wir erleben Reibungen, Spannungen, wir erleben ja dies und jenes. Und dann zog er nach Bersheba. dieser Isaac, von dort wieder zurück in das gelobte Land, wo Abraham ebenfalls gelebt hatte. Und dort zeigte Gott sich Isaac zum zweiten Mal oder weiteren Mal und dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hier offenbart sich Gott noch einmal, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Gott hat sich ihm, Vater Abraham, offenbart und jetzt muss er ihm persönlich auch offenbaren, ein Mensch kann nicht leben von dem, was mein Papa hatte oder Opa. Ich muss selbst meine eigene Gotteserfahrung machen. Und hier, ich Isaac macht jetzt, nachdem wir dorthin kam, wo da sein Vater gelebt hat in Beersheba, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes Abraham willen. Geschichte wiederholt sich. Isaac ließ sich dort nieder und baute dem Herrn ein Altar. Zum ersten Mal er baute dort dem Herrn ein Altar. Und es ist so wichtig, dass wir Gott ein Altar bauen, wenn Gott zu uns geredet hat, wenn Gott sich zu uns offenbart hat, wenn Gott uns begegnet hat, ist, dass wir dem Altar bauen. Und sein Wohlstand wurde so groß, dass sogar allmählich zu ihm kam und sagte, Isaac, schlag ein, ich will einen Friedensvertrag mit dir machen. Und sie schließen dort einen Friedensvertrag. Und dann heißt es hier, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir und mit mir. sie schließen einen Vertrag. Und das ist so schön zu wissen und zu sehen, wie Gott segnet, wenn man sich von Gott führt, wenn man sich von Gott korrigieren lässt, wenn man auf die Stimme Gottes hört. Wenn man zurückgeht da, wo man zum letzten Mal wollte und wusste, hier war Gott dabei. Und wir sollten darüber nachdenken. Bin ich wieder an dem Punkt, wo Gott mich haben wollte? Bezeichnenderweise hier sehen wir noch am selben Tag, als ich den Vertrag schlossen, hat er diesen Brunnen gefunden, diesen Brunnen entdeckt, den Brunnen des lebendigen Wassers. Wenn du Frieden schließt mit Gott, mit Menschen, mit dir selbst, mit deiner Umgebung, dann findest du wieder lebendiges Wasser. Brunnen, der Brunnen sprudelt wieder. Die Geschichte wiederholt sich. Kinder gehen eigene Wege, müssen eigene Wege finden und so weiter. Aber irgendwann müssen sie den gleichen Gott entdecken. Ich bin der Gott Abrams. Ich bin dein Gott, deines Vaters. Ich habe deinen Vater geführt und ich will jetzt dich weiterleiten. Und du sollst ein Segen sein. Aber leider erlaubt der liebe Gott, dass manche Kinder den Eltern große Sorgen und Herzenleid bereiten. Eltern werden durch die Kinder geheiligt. Ob die das verstehen oder nicht. Ja, durch diese beiden Buben hier, Esau und Jakob, ist Isa geheiligt und die Rebekka ebenfalls. Sie sind zerbrochen. Sie wurden gedemütigt. Gott süchtigt uns durch unsere Kinder. Da werden auf unsere Fehler hingewiesen, dass wir plötzlich spüren: guck mal, das ist so schrecklich, was die mir antun. Aber das gleiche also deinem Vater, deiner Mutter angetan. Deshalb heißt es in der Bibel: du sollst Vater und Mutter ehren auf das du lange lebst und es gut geht und so weiter, denn das alles erreicht sich, der Mensch sieht und, der, und wir ernten dann nachher und wir müssen spüren durch unsere Kinder, was die Eltern gespürt haben durch mich, wie ich rebelliert habe, wie ich ungehorsam war. Die Kinder sind die Lehre der Eltern, unsere Kinder. Und in der Bibel heißt es einmal: Die Eva wird durch Kinderkriegen selig werden. Der Mensch wird selig werden durch die Kinderkriegen. Wenn Papa und Mama so ein Kind hochzieht, dann merkt man, wie viel Mist wir gemacht haben. Wie nachlässig wir waren. Wie träge wir waren. Hätten wir das und die jenes getan, das haben wir nicht getan leider. Verstehst schießt und wir ließen so vieles durchgehen. Am meisten Person so Nesthäkchen. Das du das letzte Kind. Du? Das ist das Liebling, also der Kleine. Ich weiß, wovon ich spreche. Beim Isaac heißt, dass Esau mit 40 Jahren zwei stammesfremde Frauen geheiratet hat. Kaninita, also Hethiter, Frauen. Und da macht der Isaac und Rebekka großes Herzeleid. Großes Herzleid. Ja, und dieser, der, Esau, der war dazu da, der Esau, nein, dieser Esau war dazu da, um Herzeleid zu machen. Damit sie gesund werden. Durch dieses Herzleid. Und man fragt sich, warum Isaac nicht darauf bestand, dass sein Erstgeborener, der alles erbt und so weiter, dass er innerhalb der Familie heiratet, in Haran oder in Mesopotamien wohnte. Nein, da bestand nicht drauf, da war Lachs. Die Sünden der Eltern finden durch ihre Kinder, das sehen wir hier in dieser Geschichte in aller Liebe, eine unglückliche Rebekka, ja, hat beide Kinder verloren, war vorher unfruchtbar und jetzt hat sie überhaupt kein Kind. Jetzt war sie froh, dass sie jetzt mal zwei hatte aus diesem Esau und diesem Jakob, was ist aus dem geworden, mit ihrem Täuschungsmanöver, dass Jakob und nicht Esau ihr, den Vater, der Vater gesegnet hat und so weiter, dass da alles sich so verschoben hat. Sie ist schuld an der ganzen Geschichte. Nicht der liebe Gott und auch nicht der Teufel. Die Rebekka die wollte sich verwirklichen. Mein Junge, mein Jakob muss diese Erstgeborene sein. Und Isaac, der inzwischen so gut wie blind und, ja, war und glaubt, sein Tod wäre jetzt ferne, nicht mehr weit, jetzt muss ich noch schnell meine Kinder segnen, bevor ich verabschiede. Also auch, auch wieder menschlich, noch ganz schnell segnen, aber er hat noch, nach dieser Segnung noch 20 Jahre gelebt. Aber zuerst mal, ich ganz schnell noch segnen, meinen Esau und meinen Jakob, dass ja, das sie... Was haben vom Leben, vom Gott, von der Herrlichkeit Gottes? Und dann befiehlt der 1. Mose 27, Vers 1 und folgende Verse, hol mir ein Wildbrett, so dass ich esse und dich segne vor dem Herrn, dass ich esse, weil er denkt nur an sich, ans Essen, nicht an Gott und nicht nur an, 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 an das geistliche Wohl, dass ich esse. Der hätte den Segen sprechen können, auch ohne Essen. Aber du siehst wieder, dieses Materialistische, dieses materialistische Denken, das ist in so vielen Familien heutzutage, besonders hier im Westen, wir haben alles, uns geht's gut, es ist alles zu blenden. Er wollte von seinem Wildbrett essen, dass ich dich segne. Wo steht's in der Bibel, dass man zuerst mal essen muss, damit man gesegnet wird? Steht nirgendwo. Diese unglückliche Situation entstand auch beim Essen, dass der schnell die Rebecca, die Rebecca kannte, wusste, was der Isaac mag, verstehe Sie hat ganz schnell gekocht für den Jakob und es hat gut geschmeckt und dann wurde es ganz schnell gesegnet. Rebekka hatte gehört, was der Jakob, was der Isak plante und sie wollte den Vater täuschen. Wenn Ehepartner einander täuschen, einander was vormachen, die bringen die Hölle in ihre Familie, die zerstören ihre Familie, das gute Essen, der gute Wein, und alles, das verdreht den Menschen den Kopf. Und der Jakob bekleidet sich mit einem Gewand seines Bruders, bricht nach der Jagd, nach der Wildnis, nach dem Wald oder wo auch immer. Dann, ja, Er gibt sich zweimal aus und lügt zweimal. Ich bin ich so. Nicht nur einmal. Die Geschichte wiederholt sich. Er lügt zweimal. Und darum auch diese Aufarbeitung der Geschichte. Und Gott will, dass unsere Geschichte aufgearbeitet wird, wie auch immer dieses zweimal Lügen, wurde zweimal betrogen von seinen Söhnen, Esau, Josef ist tot, und dann erst segnete er hier diesen Jakob. Isaac fand zwar, das ja, die Stimme ist es Jakobs Stimme, aber es ist doch vom, vom Fühlen, ist es Esau, Kann nichts dafür. Weißt du, es ist so schlimm, wenn die Menschen nach Gefühl gehen, was sie fühlen, was sie denken, ja, nach dem Fühlen, ja, das Kleid ist von Josef, das er das, das, das wilde Tier zerrissen hat. Und dann segnete er den jungen Jakob und er war schnell fertig. Und dann sagt er Gott, gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht! sei der, der dich flucht und gesegnet sei der, der dich segnet verstehst und dann kommt der Esau zurück und Papa, hast du keinen Segen mehr für mich und der Esau wurde verworfen wir lesen in der Bibel, er suchte sogar unter Tränen dass, der, dass er den Segen bekommt aber er hat keinen Segen bekommen aber er war trotzdem gesegnet weißt du, auch wenn die Eltern einen nicht segnen wenn Gott segnet ist, man gesegnet der Segen Gottes ist, was einen den Unterschied ausmacht bei dem Ismael, Gott hat ihn gesegnet noch bevor er geboren wurde und hier wenn Gott gesegnet ja, dann sollst du gesegnet bleiben auch, und das will ich Ihnen nur herausstellen hat nicht von Menschen gesegnet zu werden von Pastor gesegnet zu werden vom Papst gesegnet zu werden dir muss der Segen Gottes ausreichen in deinem Leben doch er wird Könige aus seinem Leib hervorgehen ja und das sind zwölf Stämme, Könige hervorgegangen und die sollen herrschen und deshalb auch wir sollen herrschen und uns nicht beherrschen zu lassen denn mein Vater hat mich nicht gesegnet so viele Leute hadern mit ihren Eltern denn die meisten Eltern sind nicht so fromm heutzutage Erschießt das? der Segen der Eltern baute Kinderhäuser ich weiß nicht ob du solche Eltern gehabt hast die beten können, die Gott dienen, die Gott lieben es sind ganz wenig Leute, die das behaupten können von ihrem persönlichen Leben. Ich bin gesegnet worden. Aber es ist eine Gnade, gesegnet zu werden. Und kaum hatte Jakob das Zelt verlassen, da kam Esau von der Jagd zurück, bereitete ein Wildgericht und brachte dem Vater sein, sein, sein Lieblingsessen. Und nun wurde ihm klar, was Jakob getan hatte, dass er ernst gemacht hat mit diesem ganzen Schacher hier nach der, mit der Erstgeburt. Und Isaac beschäftigt, ja, jetzt was mache ich jetzt, wie geht's jetzt weiter? Und er kann das nicht mehr zurücknehmen, Den Segen kannst du nicht mehr zurücknehmen. Das lernen wir aus dieser Geschichte hier, ich habe ihn gesegnet. Und Esau schrie auf und klagte bitter über diesen doppelten Betrug seines Bruders. Erst nimmt er mir den Erstgeburtssegen und jetzt holt er tatsächlich den Segen ab. Und er fragte seinen Vater, ob er nicht noch ein Segen übrig hätte. Und hier die Worte von Isaac. Ja, das, die, 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 diese Worte, der Segen kann nicht mehr ersetzt werden. Siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde, ohne Tau des Himmels von oben her. Das hat er dem Weser versprochen. Lieber wäre er sofort abgehauen, hätte er sich nicht segnen lassen, also einen Fluch über sein Leben zu bringen. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir klug sind wenn ich wir merken dass ist alles futsch alles verloren geh deinen weg das ist meine empfehlung nach vielen jahren der seelsorge kümmere dich nicht da jetzt du hast jetzt keinen segen aber guck mal es kriegt da keinen segen es kriegt er einen fluch und so weiter du wirst wohnen ohne fettigkeit der erde und ohne tau des himmels und von deinem schwerte wirst du dich nähren gut okay und deinen bruder sollst du dienen aber es wird geschehen, dass du einmal ein Joch von, sein Joch von deinem Hals reißen wirst. Du wirst dich eines Tages befreien. Ja, aber Papa, was ist jetzt mit meinem Leben? Begeht mein Leben jetzt weiter? Und er schwor Esau, den Kerl bringe ich um. Wenn, wenn ich den umgebracht habe, dann der Segen fällt dann auf mich zurück. Jetzt bringe ich den um, verstehst du? Wenn der Vater gestorben ist, hat er gesagt, ich bringe den Kerl um. Und das ist so, wie die Menschen denken: Verstehst, jetzt habe ich das nicht gekriegt, ich werde mich rächen. Und Rache ist nichts, biblisch, nie nicht göttlich. Als Rebekah von dieser Drohung erfuhr, dass er den Jakob umbringen will, hat er ihn ganz schnell, den Jakob, nach Haaren geschickt, zu seinen, ihren Verwandten, zu ihrem Bruder. Pass auf, der bringt dich noch um. Und du siehst wieder, wie der Mensch wieder alles macht: der Angst rennt um sein nacktes Leben. Anstatt wenn er jetzt gesegnet ist, warum soll ich Angst haben? Wenn ich gesegnet bin, dann bin ich gesegnet. Und mein Bruder muss mir dienen. Aber nein, der Mensch kriegt Angst und aus Furcht macht er unmögliche Sachen. Du soll es nie etwas aus Furcht machen. Sei vorsichtig. Und die Rebecca bat dann Isaac um Zustimmung zu ihrem Plan. Und so weiter, was sie hatte. Also der Esau wird ihn umbringen. Und dann haut er ab schickt er weg. Und der Esau zum Trotz, dem, weißt du, manche Kinder machen dem Vater zum Trotz, den Eltern zum Trotz, neben die hethetische Frauen und heiratet außerhalb der Familie. Ich habe hier vor ein paar Jahren jemand beerdigt, aus Steglis, diese Frau hat studiert, hat einen Doktortitel, hat alles mögliche und die hat einen Süfke von der Straße geheiratet, mit nach Hause gebracht, hat ein Kind gehabt und die hat Höllenleben aus durchgemacht in ihrem Leben, was sie alles durchgemacht hat, den Mann habe ich nachher beerdigen dürfen können, und so weiter, da habe ich gesagt, Schwester, jetzt bist du endlich erlöst von diesem Fluch, du hast gegen deine Eltern rebelliert, die Eltern saßen da, da habe ich gesagt, was haben wir getan, wir haben wir dir das Mädchen beraten, wir gewarnt und so weiter, aber die wollte nicht, haben, nicht, nicht hören, aus Protest gegen uns, hat sie diesen Süffi geheiratet, aus Protest, und das auch dieser Esau, aus Protest gegen ihre Eltern, gegen Isaac und Jakob, macht er solche Schnitzer und heiratet da diese kanonitische Frauen. Und der Gedanke leuchtete Isaac dann ein, komm, am besten wir schicken diesen Jungen da zurück nach Haran, zum Betuel, dem Bruder und dem Laban und so weiter. Vielleicht findet er dort eine Frau, er soll von dort eine Frau holen und nicht hier aus diesem Land. Denn Gott wollte ja ihrem Nachkommen das Land geben. Und das ist natürlich eine Wiederholung dessen, was Isaac selbst erlebt hat. Geh nach, hol die Frau aus Mesopotamien dort, dieser äh, Eleeser, muss musste diese Frau suchen, auch aus dem fremden Land. Die Geschichte wiederholt sich ständig, permanent, verflixt. Diese Geschichte wiederholt sich. Und beim Isaac und Abrams und so weiter, in dieser Familie, wo Abraham herkommt, dort sollte er eine Frau finden, aus dieser Nachkommenschaft und Isaac segnete dann erneut nochmals den Jakob, blieb nichts anderes übrig, mit den gleichen Begriffen des Bundes zwischen Gott und Abraham und der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich und dass du wärest ein Haufe von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzt das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat, 1. Mose 28, Vers 3 und folgende Verse. ein Segnet. dich. Und praktisch, jetzt überwindet sich Isaac endlich mal den Willen Gottes zu tun und segnet den Jakob. Was er eigentlich schon gleich am Anfang machen soll. Da hätte es diesen Zwist, diesen Streit nicht gegeben. Und als Isaac erfuhr, dass Jakob innerhalb der Familie eine Frau suchte, ja, da hat er gesagt, nee, ich werde aus Protest andere Frauen nehmen und meinen Weg gehen. In dieser heiligen Familie herrschte totaler Chaos. Siehst du, gerade diese Familie hat sich Gott erwählt, um Geschichte zu machen. Da herrschte Chaos. Unter den Voraussetzungen von Intrige, Täuschung, Zorn und Bitterkeit, ja, das war alles wie ein Knäuel verworren, hat Gott beendet auf seine Art und Weise. Geh Jakob, geh du deinen Weg und Gott wird da sein Bestes geben. Und Jakobs weiteres Leben ist voller Irrungen und Wirrungen. Vielleicht musst du auch für 20 Jahre lang rumirren. Wie geht es mit meinem Leben weiter? Da hat nur einen Stock in der Hand gehabt, einen Stecken. So Sacke. mit einem Stecken zog ich über diesen Fluss und mit zwei Heeren komme ich zurück. Aber nach 20 Jahren, der arbeitet zuerst mal als Hilfsarbeiter, als ein Hirte bei diesem Labern. Und jetzt pass auf, Geschichte wiederholt sich. Bis er zu Einzig kommt, bis er merkt, du was nützt mir der ganze Segen? Mein Leben ist wertlos, mein Leben ist verpfuscht. So manche sind kirchlich gesegnet, sind konformiert, sind getauft, was weiß ich. Die haben so viele Segnungen in ihrem Leben erfahren und das Leben ist dennoch verpfuscht. Ist Gott nicht mit mir? Ja. Und dann geht er hinunter zum Labern. Und, und er wirft sich Gott zum ersten Mal in seinem Leben und er wirft er sich Gott. Er ist jetzt hier geplagt und dann liegt er auf einem Stein, dann sieht er diese Himmelsleiter. Du kennst ja diese Geschichte auf dem Weg nach Lust, Da macht er einen Rast, da wo Abraham noch kurz ja, dem Herrn auch ein Altar baute. Er geht die Stufen und die, die Plätze nach, wo Abraham gelebt hat, wo Abraham gewirkt hat, wo er dem Herrn Altar gebaut hat. Da geht er jetzt hin. Und er träumte von der Leiter, die bis zum Himmel reicht. Und wo die Engel Gottes auf und absteigen. Kein Wunder, dass er da nicht den Engel noch nachts fängt im Traum. Und ganz oben stand der Herr und bekräftigte den Bund. Jetzt ist, wie Gott Geschichte macht. Nachdem er zerbrochen ist, nachdem er kaputt ist, nachdem er am Ende ist, nachdem er bankrott ist, wo er auf alle Segnungen pfeifen kann. Die bringen ihm nichts. Kein Cent. In aller Liebe. Kein Cent. Und dann sagt der Herr oben, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaks. Du siehst, die Geschichte wiederholt sich wieder, wieder. Ich bin der Gott Isaaks. Das Land darauf du legst, will ich dir geben und deine Nachkommen und so weiter. Und dein Geschlecht soll werden wie Sand auf Erden, diese Verheißung, was Abraham bekommt. Und du sollst dich ausbreiten gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden durch Jesus nicht durch Jakob, durch den Gauner, in aller Liebe, nicht durch Abraham und nicht durch die Juden, aber durch den, der aus diesem Volk herauskommt, das Heil kommt aus den Juden. Und siehe, Jakob, ich bin mit dir, und ich will dich behüten, wo du hinziehst, und ich will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe, bis ich das alles tue, was ich dir zugesagt habe schreib auf, was dir Gott zugesagt hat, was er dir versprochen hat. Und Jakob erwachte, wo bin ich denn? Und er erwachte und wusste nicht, dass an diesem Ort Gott ist. Und schreib auf, Jakob hat hier einen Stein genommen, hat das Öl genommen und ausgegossen, dass diesen Stein gesegnet und sagt, wenn ich hier zurückkomme, wenn es wahr wird, was der liebe Gott mir gesagt hat, dann will ich hier ein Haus dem Herrn bauen, eine Kapelle. Und er nahm diese Kopfstütze und segnete so und, segnet und sagte. Und der Eid, den er dann ablegte, überrascht, ja, wie Jakob jetzt plötzlich die Beziehung zu Gott aufbaut. Plötzlich sagt der Herr, wirst du mir hier mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich wieder in Frieden heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Das war seine Entscheidung, seine Bekehrung, seine Wiedergeburt. Der Herr soll mein Gott sein. Du siehst, wie Gott arbeitet, auf Umwege kommt er zum Ziel. Und dieser Stein hier, den ich aufgerichtet habe, zu einem soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, noch vor dem Gesetz, will ich den Zehnten geben. Von allem, was du mir gibst, will ich den Zehnten geben. Die Einstellung, wenn Gott für meine materielle Bedürfnisse sorgt, und so weiter, dann will ich Gott anerkennen, wenn Gott mich durchbringt. Ich habe in Stuttgart ein paar Leute in der Gemeinde, ich ein paar Männer, die waren im Stalingrad, in der Front, und die haben um ihr Leben gebankt. da fielen die Bomben, die Schüsse und so weiter, das Artilleriefeuer, und die haben gesagt, lieber Gott, wenn du uns aus diesem, diesem Hexenkessel rausholst, ich will mein Leben dir geben. Und da kommt einer, und ich frag dich, und dich, er sagt, ich will mich bekehren. Sag ich wieso? Wer treibt dich? Dann sagte er, weißt, weißt du, er vor Jahren in Stalingrad Gott ein Gelübde gegeben, wenn du mich gesund wieder in mein Land bringst, dann will ich dir mein Leben geben. Er hat gesehen, wie Tausende sterben in seiner Umgebung. Und er hat gesagt, Gott, wenn du mich zurückholst, und zurückbringst, und so, so ist auch hier diese Geschichte. Ohne Großtamtam, wenn du mich zurückbringst, dieser bedingungslose Glaube, Herr, ohne zu fragen und, und, und so weiter ohne zu fragen, Gott, wie geht es jetzt weiter? Er sagt, wenn du mich zurückbringst. Und jetzt, er vertraut dem Herrn, dass Gott ihn zurückbringt, dass Gott alles wieder gut macht. Als Jakob das Gebiet Haran erreichte, da ist wieder das gleiche, was in der Geschichte des, der Patriarchen geschah. Da geht er gleich zum Brunnen und wo die Tiere getränkt werden, das war so Treffpunkt der Brunnen. Und da fragt er die Hirten, die dort, eine Hirtin, die dort das ja den ob sie den Laban kenne, dann sagte er, ja, den kenne ich sehr gut, das ist mein Papa. Das war die Rahel, das war die, die er getroffen hat und sie erzählte dann dem Vater, da draußen am Brunnen ist ein Junge vorbeigekommen und da kommt da von unserem Abraham da und unserem Onkel und so weiter, wir sind ja verwandt und so weiter, könnte nicht bei uns arbeiten und Jakob half beim Tränken der Tiere, stellt sich der Rahel vor und Erstaunlich, schon noch bevor er dem Laban vorgestellt war, küsste er die Rahel. Steht ja in der Bibel. Auch solche Sachen stehen in der Bibel. Küsste er und dieser nahm dann seinen Neffen freundlich auf, auch da und der Laban war ein Schlitzohr. Leute, ich sag euch, wenn du in Gott wegläufst, kommst du mal an einen anderen Lehrer, der ist viel schlimmer als alle Lehrer vorher. Laban war ein Schlitzohr, schlimmer als der Jakob. Schlimmer als der Teufel selber, meines Erachtens, verstehst du? Und du siehst, was dann passiert. Dann wird diese Geschichte aufgearbeitet. Nach einem Monat schlug Laban Jakob vor, gegen Bezahlung als Hirte bei ihm zu arbeiten, angestellt zu werden. Und Jakob war einverstanden. Sieben Jahre soll er arbeiten für die Rahel, seine geliebte Frau, die er da am Brunnen küsste, wo sich verliebte, verstehst du? Und das, er wollte die Rahel haben. Ja, die kriegst du. Sieben Jahre, Geld du sowieso nicht zu bezahlen, aber sieben Jahre arbeitest du für mich. Und die Geschichte wiederholt sich. Er wird betrogen. In der Hochzeitsnacht erlebt er, als er den Schneier hoch hochtut. Das ist doch die Lea. Und dann sagt Laban, bei unserem Volk ist so eine Sitte, so läuft es bei uns. Die Älteste kommt zuerst und dann die Jüngste. Also bitte, du bist... Jetzt mit ihr verheiratet und wenn du die Rache haben willst, musst du nochmal sieben Jahre arbeiten. Das ist, wenn wir betrügen, wir werden betrogen. Wenn wir jemanden beleidigen, wir werden beleidigt. Wenn wir jemanden schaden, wir, uns wird geschädigt. ja Die Geschichte wiederholt sich. Du kannst der Geschichte nicht weglaufen. In der Hochzeitsnacht wird er wieder mit der Realität konfrontiert. Und dann... Wenn du Geld haben willst und so weiter, dann musst du nochmal sieben Jahre arbeiten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Jakob ist durch schamlose Täuschung an die Segnungen gekommen. Durch die schamlosen Täuschungen von dem Labern ist er zum Segen gekommen. So wird der Segen aufgearbeitet, die Flüche abgeschüttelt durch Täuschungen und Enttäuschungen. Nun war er selbst durch Täuschung. Um eine sehr ersehnte Segnung gebracht worden. Meine Rahel, für die muss ich nochmals sieben Jahre arbeiten. Jakob hatte noch viel zu lernen. Und wir müssen auch manchmal sehr viel lernen. Aber gerade diese Lea, diese Lea hat vier gute Söhne dem Volk Gottes gegeben: den Ruben, den Simeon, den Levi und den Judah, aus dem nachher Jesus kam, aus dem Stamm Judah. Auch diese mit den hässlichen Augen, was auch immer das war. Gott segnete die Lea mit ihrem Kind und dann siehst du was mit den Frauen passiert ein, ein Kampf da werden die Mägde da noch benutzt und so weiter und die Rahel ist nicht schwanger du siehst diese heiligen Frauen werden nicht schwanger warum auch immer in ihrer Verzweiflung über die Kinderlosigkeit bot Rahel diese Dienerin Bilha an dem Jakob und so weiter aus diesem dieser Bilhag oder durch diese Bilhag kam dann und nach der du siehst da entstehen Völker, Gott macht Geschichte, Gott wollte das Volk multiplizieren, aber wie soll das machen? Durch diese ganzen Kämpfe der Frauen. Entschuldigung, aber diese Frauen sind Gebärmaschinen, verstehst du? Zwölf Söhne und eine Tochter kommt dann, und dann ist die Lea wieder, die will nicht im Winter treffen sein, dieser Neid und dieser der Kampf da, dann kommt die Silpa. Die Dienerin von Elia, die gebär dann Gad und Asur, nur nebenbei. Gott wollte, dass ein großes Volk wird von zwölf Stämmen, wie beim, wie beim Ismael oder Isaac auch, äh, und, und Esau. Zwölf Stämme sollen kommen und Gott erfüllt seinen Plan, wie er es will. Auch durch diese Reibereien und Kämpfe und Streitigkeiten und Spaltung und ach, was weiß ich, was alles so im Reich Gottes manchmal passiert. Was glaubst du, das Christentum wäre schon längst untergegangen, wenn Gott nicht mitgemischt hätte durch die Spaltung, durch die Reformation, stand durch Wiederreformation, nochmals Reformation, nochmals Reformation durch die ganzen Spaltungen der Sekten und Gruppen und in ja, Gott lässt es zu, dass was Neues entsteht, bis schließlich der Messias kommt. 20 Jahre hat der Laban Jakob ausgebeutet. Und dann erschien Gott ihm nochmals und sagt, Jakob, jetzt reicht's, jetzt reicht's, jetzt gehst nach Hause. Und er geht nach Hause und bei Nacht und Nebel, äh, er merkt jetzt, er betrügt wieder seinen Onkel, sein Onkel weiß gar nichts von dieser Flucht, dass er alles zusammenpackt und mitnimmt, die Lea und die Rache, die zwei Töchter von dem Laban, verschwindet von der Bildfläche, aber wie ist wie Gott es auch macht, in Kapitel 31 lesen wir Vers 41. Und dann sagt der Jakob hier zu Laban: ich habe dir 20 Jahre in deinem Haus gedient. 14 und, und, 14 also Jahre um deine Töchter und so weiter. Und sie, 6 sechs Jahre noch um, de, um die Herde. Und du hast mir, mich zehnmal betrogen. Zehnmal ist er betrogen worden. Schon hier, beim Laban. Du weißt ja mit den scharfen Trickserei. Ach, die Gescheckten und die Nichtgescheckten. Jakob verließ also das Land Labans heimlich mit seinen Frauen, mit der Herde und mit seinen Besitztümern, so schnell wie nur möglich. Er spürt, jetzt muss ich nach Hause gehen. Das reicht mir jetzt. Zehnmal bin ich betrogen worden. Das muss jetzt genug sein. Aber anscheinend doch nicht. Der ist nicht klein zu kriegen, der gute Mann. Und da er in einem Traum gewarnt worden ist, dieser Laban und so weiter, tut dem Jakob nichts an. Das ist ein Heiliger. Du siehst, Gott warnt sogar auch Betrüger. Tut ihm nichts an. Und so weiter Leg ihm nichts im Weg. Segne ihn, lass ihn gehen. Und das entschließt sich und geht weiter. Und dann wird der, der alte Jakob selbst von zehn seinen Söhnen betrogen. Jeden einzelnen Papa. Das ist doch das Kleid hier vom Josef. Siehst du es nicht? Voller Blut verschmiert. Ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben. Die Geschichte wiederholt sich. Bis am Schluss sich alles so herauskristallisiert hat, wie Gott es haben will, bis Gottes Plan und Gottes Idee sich verwirklicht, bis wir dort sind, wo Gott uns haben will, Halleluja, Ja, bis der Wille Gottes aufgearbeitet ist, bis der Wille Gottes geschieht, wie im Himmel, so auch auf Erden. Lieber Gott, ich danke dir, dass du Geschichte schreibst auf krumme Linien und dass du gerade schreibst, lieber Vater, ich danke dir. Deine Wege sind perfekt, egal was da passiert, wie das passiert. Halleluja. Das, was für Jakob möglich war, das ist auch hier für uns möglich. Du bist der gute Hirte. Du führst uns auf rechter Straße. Halleluja. Und wir lassen uns einfach in deine Hände fallen. Wir können nicht tiefer fallen als in deine Hände. Und du schreibst immer noch Geschichte und du machst immer, dass alles noch ein gutes, seliges Ende bekommt. Und alles zum Segen wird. Und Vater, wir wollen nicht mit unserem Schicksal hadern, sondern sagen, Herr, danke, du machst alles wohl in meinem Leben. Und ich preise dich und ich rühme dich, dass du auch bei meinen Geschwistern und Freunden, Bekannten und alle, die diese Predigt hören, alles gut wendest, zum Guten führst. Auch durch Krankheit, auch durch Leid, auch durch Umwege, auch durch irgendwelche negative Dinge. Du wirst alles zum Guten wenden. Denn du bist ein guter Gott. Amen.